0: Ahojte, ja som Zuzka a som študentkou fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a rada by som vás privítala na dnešnej diskusii s FSTU. Do týchto diskusí si budem pozývať zaujímavých hostí, s ktorými budem diskutovať na rôzne zaujímavé témy. Ahojte všetci tu na Clubhouse. Vítajte aj tí, čo nás počúvate potom zo záznamu ako podcast. Dnes sa budeme znovu venovať športu, takže troch zo štyroch dnešných hostí už poznáte z minulých diskusí. Tak rada by som tu privítala Pavela Lackoviča, riaditeľa Technologického inštitútu
1: športu
0: na našej fakulte. Ahoj! Ahojte! Odeľaj tu vítam kondičného trenera vo vrchlovom športe a športového vedca, ktorý tiež pôsobí na našej fakulte, Miša Jelena. Ahoj!
2: Ahojte, čaute!
0: Ďalším hostom je tajomník fakulty Peter Miklovič, ktorý sa tiež venuje športu. Ahoj. No a keďže spoužitím športových aplikácií súvisia aj senzory, tak tu vítam odborníka aj v tejto oblasti, ktorý mi docent Martin Donoval. Ahoj, Martin. Ahojte. Martin je ten s profilom host FSTU. A... Ešte na začutok by som teda chcela pripomenúť, že diskusiu nahrávame a dnes pridávame ako podkaz na Spotify s názvom diskusie s FSTU. Takže ak niektorú nedelu nás zmeškáte, môžete si to vypočuť aj tam. A dnes sa budem veľmi tešiť, ak prispiete do tejto diskusie aj vy. Prihlásite sa, opýtate sa, čo vás zaujíma, alebo teda nejakú vašu skúsenosť. Alebo môžete využiť aj slajdo, ak sa hambíte prihlásiť, s kódom F.E.I., alebo teda priamo zádať do prehliadača slibodka do Lomkafej. A posledné dve nedelé sme sa venovali športu, venovali sme sa behu, motivácii k nemu, ďalej sme hovorili o výbere športovej obuvy. No a dnes už možno pravdepodobne posledný krát sa budeme venovať športu a dnes sa zameriame na športové aplikácie. Takže... Rada by som začala túto diskusiu takými radami pre úplných začiatočníkov, že, že čo dokáže športová aplikácia merať, na čo sa sústrediť pre takých úplne hobby rekreačných pešcov začiatočníkov. Takže kto by nám to tak vedel zhrnúť alebo rád by ich zhrnul?
1: Ja ešte by som možno do toho vstúpil, no. že sme neprivítali Juraja, čiže ešte by sme mohli aj jeho privítať. A
0: samozrejme. Ahoj, vítaj Juraj. Uh, Juraj je redaktor Forbesu a on sa tiež venuje športu, takže vítaj, prepačmi. mi.
3: Čaute, to som ten s tými dvoma fotkami. Ja. Ahojte. No, no, no.
4: <laughs> Dobre, možno palo by mohol začať, keď sa už ozval s vítaním Juraja, keďže on bol vrcholový športovec a len tak zláka, že aké senzory alebo aké zariadenia športové si... Pali používal. Ty, ty si sa dokonca zúčastnil pre, pri vývoji nejakého softvéru, sa mi zdá ešte voľakej ideálnejšie. Začneme takto.
1: OK, takže ešte raz všetkých e, zdravím. E, moja skúsenosť je už možno trošku staršieho dáta, nakoľko už 10 rokov sa vo vrchlovom športe nepohybujem, ale myslím si, že ten trend v podstate e, sa vyvíja stále tým istým smerom. A ono, tie aplikácie sa viac menej trošku líšia v tom vrcholovom športe a špe, špecializujú sa na konkrétny druh športu. Potom sú také všeobecné, tie aplikácie, ktoré v podstate už sa dostávajú aj do, by som povedal, výkonnostného športu a môžete sa s nimi stretnúť. Bežne si sa dajú stiahnuť či už do počítačov, alebo priamo do tých smartfónov. Čiže e, väčšina tých aplikácií je zameraných na B, respektíve na aerobnú pohybovú aktivitu. Ale samozrejme, že sú aj, aj také, ktoré sa zameriavajú na anaerobný výkon. Čiže či už je to potom zamerané cez nejaký akcelometer alebo cez nejaké gyroskopy, ale to už by sme asi zachádzali do moc veľkých podrobností. Ja keďže som bývalý veslár, tak my sme hlavne využívali aplikácie, ktoré na báze GPS monitorovali v podstate počet záberov, vzdialenosť a rýchlosť pohybu tej lode, respektíve aj samotného veslára. Čiže to boli také viac menej špecifické aplikácie pre vodné športy. Nehovorím, že konkrétne len pre veslovanie, lebo sú veľmi totožné aj s ostatnými vodnými športmami, ako sú kajaky, kánoje a tak ďalej a tak ďalej. To si myslím, že by ale ľudí nezaujímalo, lebo je to naozaj veľmi špecifický deuch.
4: ja Ja som začal práve s tým kvôli tomu, že... Uh, tak ako vojenské technológie sa dostávajú do civilného života, tak je to aj v tomto prípade, že špičkové uh, vrcholové, špičkoví vrcholoví športovci najprv robia s technológiami, ktoré neskôr prichádzajú aj pre tých, uh, áno, ako možno, možno. hobíkov, takže tam aj, je asi aj. prepojenie. Takže chcel som nájsť teda nejako...
1: Čiže pra... áno, napríklad e, teraz už úplne bežne k dostaniu sú to tzv. športestery, alebo teda aplikácie, ktoré merajú púzovú frekvenciu. Kedysi to bola výsada naozaj vrchlových športovcov, lebo tie hodinky, respektíve tie zariadenia boli neskutočne drahé. A samozrejme, neboli ani zďaleka tak vyvinuté, ako sú momentálne, že dokážu na báze nejakej telemetrie vám priamo monitorovať toho športovca na diálku, čiže tréner či už je v lodi, alebo je v aute, alebo na bicykli dokáže priamo vidieť tú púzovú frekvenciu, respektíve výkon, ktorý ten jeho športovec podáva. Kedy si to bolo tak, že sa to nahrávalo v podstate alebo ukladalo do hodinek. Z tých hodiniek sa to muselo následne prepáť s počítačom. Najskôr to boli veľké budíky v podstate a e, aj tie hrudné pásy boli veľmi, veľmi neforemné. Bolo to treba prispôsobovať cez všelijaké m, tráky ďalej. Teraz už je to naozaj veľmi vychytané. Dokonca už sa môžete stretnúť e, s meraním tej púzovej frek- m, frekvencie cez tzv. púzoxionytriu. Čiže už, už sa to stále zlepšuje, zlepšuje. Avšak ešte stále si myslím, že najlepší je ten hrudný pás a najpresnejšie to meranie stále, alebo čo ja sledujem tých vrchlových športovcov, s ktorými mám možnosť momentálne ako tréner pracovať, tak stále, stále sa prikláňame k tomu hrudnému pásu, ktorý je e, asi najpresnejší. Čiže môžete sa stretnúť už priamo s meraním e, tej púzovej frekvencie v hodinkách respektíve aj už, už aj so zaznamenávaním toho GPS signálu respektíve trékovaním vzdialenosti e, priamo v hodinkách, respektíve v smartfónoch. Ale stále si myslím, že ten vrcholový šport e, zostal pri tom, že tá púzová frekvencia, ktorá je asi taká e, najviac sledovaná, ak neberieme nejakú e, kreatinkinázu, na ktorú už potrebujete, ale e, mini laboratórium alebo už nejaké to zariadenie, ktoré vám dokáže tú kreatinkinázu zistiť a ktorá je presnejšia, čo sa týka nejakého sledovania regeneračných schopností toho jedinca, tak sa ešte asi ten hrudný pás a mer- meranie cestie, tie
5: Pali, keď
6: začal trénovať, tak vtedy vymysleli digitálky, takže ale teraz to veľmi dobre urobil, že nám ukázal aj, čo je teraz. Dobre, že sa nikto neopýtal, že ako to bolo, keď si začal, lebo toto internet, co by sme mali...
1: <tým> tak, ako hovoríš, Maťko, no.
4: Dobre, no, možno teraz otázka na Miša, ale Kunezuska, poď ty. ešte no, že aké
0: ďalšie parametre vie merať ten hrudný pás? Takže sú to pulzy o srdcove, ďalej si hovoril, že GPS, trakovanie vzdialenosti. Aký, je máš tým, širo, aký
6: máš široký hrudník, vie Veslaru merať ten hrudný
0: pás? <tým> <tým> Dôležité.
1: Priamo ten hrudný pás asi, asi až tak GPS nemerá, merajú to potom skôr tie čidla, k tomu by asi Maťo vedel uh, viacej povedať ako ja, ale, ale uh, určite je tam množstvo parametrov, ktoré dokážu tie hodinky, respektíve to samotné zariadenie momentálne už odmerať a od tých všetkých uh, dát, ktoré sú napojené na GPS, ako je to prevýšenie naozaj vzdialenosť cez nejaké akcelometre, čiže vie vám to zmerať nejaké to zrýchlenie pomocou tohto snímača. Ale to je asi lepšia otázka naozaj na Maťa Donovala, ktorý sa tým zaoberá a je v tom doma. Ja ako telecvikar, ako užívateľ som od toho na namile vzdialený. Čiže Maťo, asi ty si zober teraz slovo, lebo to dokážeš lepšie popísať.
6: Moderné Hrudné pásy trošku sa posunuli ďalej, už vedia merať skoro v dobrom rozlíšení alebo v dobrom rozlíšení EKG. A to je ten základ, z čoho môžeš vychádzať. Dá sa samozrejme pozerať na tzv. hard rate variability, to je vlastne tep srdca a podľa neho sa dá veľa učiť, ale z EKG už vieš učiť naozaj nielen nejakú výkonnostnú ale aj nejakú zdravotnú diagnostiku, ktorá je nemeni dôležitá aj v tomto kontexte. Potom, keď ten hrudný pás máš na sebe, vieš merať respiráciu, to znamená, že už nejakou, nejakým ďalším dodatočným spracovaním je možné porovnávať pomerovo, ako bijete p srdca, ako športovec dýcha a venovať sa nastaveniu týmto dvom takým fyzikálnym, merateľným parametrom človeka. Ostatné, ako palo povedal, to sú detaily, a to je, ja nejaké zrýchlenia a tak ďalej, o, teplota, ale to sú, to sú v tomto momente nepodstatné veci. Podstatné je, aby sa nejaké porovnanie, no, povedzme, dýchania s srdcom a s tým srdcovým rytmom a s tým PQRST komplexom a tak ďalej dal dokopy, aby z toho, akože to, tam sú dve roviny, jedna je, nejaký bežný človek, ktorý chce prostredníctvom aplikácie zvyšovať svoju výkonnosť, schudnúť, zlepšiť sa, ja neviem, vypotiť niečo, aby si mohol dať odvej viacej večer. Myslím si, že toto bol práve dneska Miklov štýl. <laughs> Miklo povedal, že bol behať a povedal, že nebežal 800 kilometrov, ale len tak, aby aby sa trošku, trošku zahrial na večer. Ale keď sa vrátim k tomuto, tak a potom je tá druhá profesionálna rovina a to už je naozaj aj veda a tam už za tým, a tu už zase by som prihral Myšovi, a za tým sú už rôzne meračky a rôzne kognitívne, to znamená nejaké analytické metódy spracovania, za tým môžu byť už ako počítače, tak za tým môžu byť aj Ľudia, ktorí vedia a sú odborníci v oblasti analýzy jednotlivých signálov a vedia potom zvýšiť tú športovú výkonnosť.
2: Okay, tak ja, ja to skúsim tak nejako aj Zuzku uh, doplniť, lebo však Zuzka sa pýtala, že čo je asi také podstatné pre nejakého začiatočníka alebo človeka, ktorý by chcel nejakým spôsobom zlepšiť svoj výkon, zároveň možno sledovať svoje zdravie. Uh, už tak, ako aj Pálo spomínal, tá srdcová frekvencia je stále dominantná, čo sa týka sledovania nejakého zdravotného stavu a zároveň aj výkonnosti, pretože poznáme, že tá srdcová frekvencia má viacero parametrov. V rámci tréningu môžeme určovať maximálnu srdcovú frekvenciu, o ktorej sa dá nastaviť potom tréning. Samozrejme, že tá maximálna srdcová frekvencia je niekedy ťažko dosiahnuť, ťažko dosiahnuť kvôli tomu, že je potrebné na to urobiť nejaký test, ktorý nie každý má dostupný. Napríklad existujú kupro test, Konkónio test, potom ešte ísť na spirolegometriu a tak ďalej. Existuje kopec testov, ktorými sa to dá zistiť, ale je aj... Obyčajný jednoduchý vzorec 220 minus vek, pre ženy je to trošku iný vzorec, ale podobný. Zistíte maximálnu srdcovú frekvenciu. Z tej maximálnej srdcové frekvencie sa potom určuje tréningový cyklus alebo teda to, kde sa chcete posúvať e, v rámci tréningov. Potom je anaerobný prach, ktorý určuje vlastne takú hranicu medzi tvorbou laktátu a e, jeho spotrebovaním. To je proste hranica, ktorá je veľmi dôležitá v rámci tréningu. Tá sa tiež určuje práve buď diagnostikou, alebo nejakým zaťažným, ktoré je štandardizované. Tam si zistíte tento, tento parameter. A potom je aerobný prach. To je prach, kedy dokážete pracovať s kyslíkom. Ešte úplne povedal by som, že to je taká rýchlejšia chôdza. To sa väčšinou pohybuje okolo 120-140 pulzov. Samozrejme, že je to vysoko individuálne, tak ako aj tie ostatné parametre, o ktorých som hovoril. Čo chcem, k čomu sa chcem dostať? Tieto parametre sú široko a všeobecne známe, ale nie sa dostalo do popredia práve to, čo už aj Maťo naznačil, Hard Rate Variability. To je vlastne zmena srdcovej frekvencie, ktorá sa určuje pomocou RR intervalov a tá... Tá je závisla od toho, ako ste buď trénovaní, alebo ako ste unavení, alebo ako ste trénovali. Jednoducho z toho sa dá určiť potom aj ďalší parameter, ten, ten je už trošku komplikovanejší a ten sa potom určuje, je to tzv. epok, to je vlastne po, teda to je parameter, ktorý sa určuje po tréningu. To znamená, že vy keď máte, dajme tomu, zaťaženie krátkeho charakteru, ale je vysoko intenzívne, tak epok bude na vysokej úrovni. To znamená, že tá spotreba kyslíka po zaťažení, kým sa dostane na úroveň výchozujú, tak to trvá nejaký čas. A to je vlastne tá, tá úroveň, ktorým sa tiež dokážete zistiť, že ako ste trénovaní. Ale skôr by som išiel do toho, no, do toho RR intervalu, pretože ten je naozaj mm, veľmi dôležitý. Čím je väčšia tá srdcová variabilita, tak tým je ten uh, autonómny nervový systém v podstate uh, regenerovanejší. A to je to, čo aj Paolo rozpával, že veľmi ťažko dostupné sú tie laboratória, ktoré určujú kreatínky na a tak ďalej. Tak v podstate... Takýmto spôsobom aj ten samotný laik si vie zistiť, že ako je na tom, keď sa ráno zobudí. Ako je, ako je ukľudnený alebo teda zregenerovaný nervový systém, teda autonómny nervový systém. A tým pádom on vie, že či dnes môže ísť nejaký intenzívnejší tréning alebo pojede nejaký lajtový, nejakú prechádzku, niečo proste v tomto zmysle. Čiže uh, toto, toto je taký parameter, ktorý už viac menej má aj Polar Polar, a to má veľmi dobre vyšperkované. Uh, viem, že po tento parameter už má aj Garmin, takže uh, je to dostupné takmer vo všetkých hodinkách uh, v bežeckom svete. Ale existuje ešte celkom dobrý, dobrá firma, ktorá v podstate sa zaoberá takýmto už dlhodobo a oni v podstate prišli ako prvý s týmto parametrom EPOC, čo som, o ktorom som hovoril. A to je firma First Beat, ktorá je tiež, tuším, že fínska, a takisto aj Polar. A oni v podstate úzko spolupracujú. A tento parameter, naozaj EPOC, je tiež veľmi dôležitý. My napríklad sme ho niekedy merali tiež, ale trošku iným spôsobom, no, takým, že v podstate ten človek, ktorý bol na viežecom páse urobil si spiroergometriu, dosiahol maximálny pík srdcové frekvencie, maximálny pik VO2 max, maximálne spotreby kyslíka. A v podstate tam sa odmeral nejaký interval časový, že za ako rýchlo padne srdcová frekvencia alebo za ako rýchlo padne spotreba kyslíka po takomto zaťažení. Čiže sú, sú už dostupné, tak ako Zuzka sa pýtala, aj iné parametre, nie len tie, ktoré sa týkajú srdcovej, frekvencie čisto, ale už potom aj, aj práve takých tých uh, dôležitejších, a to sú tie regeneračné parametre tréningové.
1: Ja ešte, ak by som mohol, tak by som to možno doplnil, že môže vzísť otázka, že na čo sú potom tie športové laboratóriá, keď už máme takéto uh, veľmi dobré zariadenia. Tak ono, áno, tie zariadenie sa stále zlepšujú, avšak veľa veľa ešte z tých parametrov je v podstate odvodzovaných, čiže je vypočítavaných alebo, alebo je udávaných v tých zariadeniach na báze nejakej štatistiky a na korelácii dát, čiže preto preto tie športové laboratória stále tí vrcholoví športovci vyhľadávajú, lebo oni potrebujú v podstate tie parametre vedieť úplne presne. Avšak pre takú laickú populáciu alebo naozaj pre tých rekreačných športovcov sú tie zariadenia veľkým, veľkým prínosom.
2: To, čo aj pálo teraz naznačil, tak v podstate tie laboratória, športové diagnostické laboratória, Uh, tak tie v podstate sú takými, my som povedal, že kalibračnými uh, laboratóriami. To znamená, že oni vám tam presne určia, kde sa nachádzate a potom vy si to do tej aplikácie alebo to, do toho, no, tej aplikácie nastavíte presne a už potom tá aplikácia pracuje s dátami, ktoré boli vložené a, a tým pádom je to oveľa presnejšie, ako keby ste si urobili tie testy, ktoré oni tam majú samé, akože vymyslené, jasné sú, overené, ale stále tak ako aj Pálo rozpával sú do veľkej miery chybové, keďže vychádza tam z rôznych prepočtov a tie prepočty, keď sa nabali jedna chyba na druhu, tak môže vzniknúť to číslo úplne iné, ako, reali- ako je realita.
0: A ako si vám predstaviť také športové laboratórium? Lebo neviem, či úplne rozumiem tej predstave. Predstav,
2: predstav si mežiaci pás, ktorý je samozrejme, že nie taký úplne leda bolo, nejaký, ktorý máš doma, ale naozaj mohutný, veľký bežiaci pás, ktorý je možné nastavovať rôzny sklon, rôznu rýchlosť. Jasné, je tam veľmi dôležité, aby bolo buď nejaký EKG prístroj, alebo teda nejaký kvalitné, kvalitný hrudný pás, a potom sú buď telemetrické alebo teda nejaké miestne spiróergometre, ktoré v podstate sa spárujú. A ty v podstate, keď si predstavíš takého bežca na, na bežiacom páse, má nejakú masku na tvári, má hrudný pás a teraz my, my mu dávame vstup, poviem príklad, on ide 3 minúty kráča na, na rýchlosti 5 km za hodinu, on si to odkráča a potom sa začne robiť tzv. rampa, čiže sa zvyšuje rýchlosť, postupne sa zvyšuje rýchlosť a ten človek vlastne uh, spolu s, s pyroergometriou a spirometriou uh, kráča pri nejakých rýchlostiach. A keď dosiahne nejakú úroveň už rýchlosti, ktorá v podstate ten pás je limitovaný tiež nejakou rýchlosťou, keď už dosiahne maximum, tak väčšinou sa potom... Uh, zvýšuje sklon, alebo potom to nastavenie samotné toho testu je také, že sa dá už od začiatku nejaký sklon a sa zvýšuje rýchlosť. Čiže je to v podstate buď na pásoch, alebo potom sú špeciálne izokinetické bicyklové ergometre, ktoré majú v podstate magnetické brzdenie, alebo potom sú kombinácie magnetické a vzduchové brzdenie, a tie v podstate funguje, ten, ten test funguje na rovnakom princípe, ako som hovoril s tým pásom.
1: Ja ešte, ak by som to možno mohol doplniť, veľakrát dostávam otázku, že prečo sú tie testovania také drahé. Ono si treba uvedomiť, že aj tie e, prístroje alebo tie stroje, ktoré e, Mišo teraz vymenoval, čiže, či už je to vatbajk alebo nejaký bežecký pás e, alebo veslársky trenážer, to už je jedno, Všetko sú to prístroje, ktoré sú oveľa robustnejšie. To znamená, že nedajú sa porovnať ani s, už vôbec nie s tými domácimi, ale, ale väčšinou sú ešte robustnejšie a masívnejšie komponované ako tie, ktoré vidíte štandardne v posilovni. To znamená, že samotný ten prístroj je oveľa drahší. A takisto tam veľkú rolu zohráva tá bezpečnostná zložka, alebo treba si uvedomiť, že ten vrcholový športovec tam ide do úplného maxima. Čiže väčšinou sú to, sú to pri tých bežeckých pásoch ešte doplňované o všelijaké popruhy, že keď ten, keď ten bežec to nezvládne, treba by skolaboval alebo, alebo by sa len potkol, tak ten bežecký pás musí automaticky vedieť zabrzdiť bez toho, aby, aby to niekto nejakým spôsobom e, musel manuálne e, stopnúť, respektíve obsluhovať. Čiže toto tam zohráva určite pri nákupe tých samotných prístrojov e, veľkú úlohu a samozrejme to vplýva potom na konečnú cenu toho testovania. Okrem toho, že samozrejme tam treba pracovať aj s nejakými... E, laboratóriami, ktoré vám odoberú nejakú krv a vyhodnotia krvné zložky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže samotné to testovanie naozaj je veľmi dráha záležitosť a preto aj tá výsledná súma toho testu daného jedinca musí byť taká, aká je.
0: Čo to znamená veľmi drahé? V akých sumách to testoch pohybuje?
1: Teraz neviem, či sa pýtaš na tie samotné prístroje, alebo na to testovanie.
0: Na to testovanie, alebo teda aj, či by si to odporúčal takému bežcovi, čo napríklad každý deň beháva, že iba hobby bežec, že mal by si spraviť takú diagnostiku v takom laboratóriu, alebo to nie je potrebné.
1: Určite áno, tak jak čo povedal, že na začiatku by si s tým mal každý prejsť. Ono je to veľmi dobré, že, že mu to určí v podstate aj nejaké počiatočné parametre, čiže následne ten človek, dokáže pekne vidieť, či sa zlepšuje, respektíve stagnuje. Takisto ten prvý vstupný test môže byť aj vnímaný ako nejaká zdravotná prehliadka, čiže dokáže častokrát odhaliť nejaké zdravotné ochorenia. Takže, takže určite by som to odporúčal. No a tie testy, tá, tá batéria tých testov sa líši podľa toho, že. Čo si tam náskladáte alebo čo čo vás zaujíma od takého najjednoduchšieho, ktoré je okolo 80-100 eur, sa to môže vyšplhať, až naozaj záleží od toho, čo čo tam chcete, aby bolo testované. Ja by som ešte Paliho skrátke doplnil, že jednu vec
6: aj v dnešnej dobe sa to dá už tak trošku palšalizovať, tvoria infraštruktúrne náklady, ale druhá, a to je nezanedbateľné číslo, a možno, že predstavuje aj oveľa väčšiu pomerovú položku, ako je povedzme, tá, to odpisovanie zariadení, a to je ľudský faktor. Že za tým testom musí vždy byť niekto, kto má aj svoju hodnotu. Je to niekto, kto je odborník, kto vie urobiť na tom teste postprocessing, a ten postprocessing zrovna nie je jednoduchý a, a netrvá krátko. A toto je takisto veľká hodnota, že keď, ten, keď to zariadenie vie urobiť úplne samé ten test, tak samozrejme to je jedna vec. Ale druhá vec je, ja viem napríklad, že Mišo, Mišo, čo je teraz u nás, tu na Clubhouse, tak má aj on sám za sebou len vývoj niekoľkých nových diagnostických postupov a metód a, a vždy, keď niekoho merá, tak to môže Mišo povedať tomu viacej, pokiaľ by to a Zuzka, teba zaujímalo a tým pádom možno aj širšie publikum, že urobí nejaké merania, tie merania trvajú, teraz si vymyslím, hodiny a potom tráví dni za počítačom a robí tú metodiku vyhodnocovania tak, aby tie dáta k niečomu prispeli a to je práve tá druhá zložka tej ceny.
1: A čo je, ja si myslím ešte, ak by som mohol to doplniť, že čo je najpodstatnejšie pri tej samotnej diagnostike, je, aby vám to niekto vedel interpretovať, tie namerané dáta. Lebo ono, jedna vec je, že tie dáta vám niekto odmerá, respektíve ich odmerá to samotné zariadenie, ale veľmi dôležité je, aby vám to vedel niekto interpretovať do ľudskej reči, tak aby vy ste s tými dátami následne dokázali pracovať a dokázali ich zmysluplne využiť.
4: Ak sa nemilím, tak aj Juraj bol ako hobby bežec na nejakom nejakej diagnostike Jurajskú spovedať, čo ti to dalo čo sa dozvedel.
3: Myslím, že to fungovalo podobne ako povedali chalanie, to znamená, že bežíš na páse a stupňuje sa vlastne zaťaženie v rýchlosti v určitých intervaloch a vždy po nejakom intervale je potom prestávka, kde to ako keby vykráčavaš. A ešte výhoda teda bola, že popri tom sa odobrala aj krv. A tam len chcem povedať, že nemusia sa ľudia nejak báť, že by to bolo nejaké že bolestivé alebo niečo že krv sa zrovna teda brala napríklad z ucha a vôbec toho človek ani necítil popritom. A výsledok je vlastne dobrý, že ti to nastaví tie tréningové zóny. To znamená to, čo sa hovorilo, že môže si to teoreticky aj vypočítať, respektíve niektoré tie aplikácie ti povedia, aké sú tie tvoje tréningové zóny, koľko je tá maximálna tepová frekvencia a podobne. Tak po tejto analýze to vieš teda presnejšie. A môže byť, že niekto má, ja neviem, niektorú tú zónu, lebo v nej viacej beháva, alebo viacej športuje, posunutú tu niekde inde. Takže tým pádom máš dobrý základ na to, aby si vedel, v akej tepovej frekvencii a v akej zóne máš behať, najmä pokiaľ potom behaš nejaké intervaly. A zase výhoda je, že keď to spravíš už raz na začiatku, tak potom si môžeš jednoduchšie aj porovnávať nejaký teda ten posun po čase, a to sa dá spraviť potom aj trochu jednoduchšie. Hlavne v dnešnej dobe je to komplikované, pretože všetko je pozatvárané. Čiže potom sú nejaké také jednoduchšie formy, keď už máš ten základ urobený, aby si vedel zistiť, že či si sa teda zlepšil alebo zhoršil. Aj keď to samozrejme nie je také skvelé, ako keby si šiel do laboratória.
7: Mhm.
0: O čo sa týka mňa, tak ja ešte keď som športoval, tak ja mám skúsenosť s tými polármi, že nám občas tréner na tréningy alebo na zápasy rozdal polary hrúdne pásy a mňa vždy zaujímalo, že on podľa čoho vedel, že nakoľko percent sme deň zmákali, že potom prišiel pekne s tabulkov a vedel vynádať alebo pochváliť, že ako sme makali, takže na základe čoho to teda vedel, že sme išli naplnú alebo nie.
2: Tak je to asi to, čo som hovoril hneď na začiatku, že vlastne vy ste mali už nejaké zóny stanovené, on to pravdepodobne vyratával z nejakého vzorca, ak teda ste neboli na nejakej diagnostike, tak to vyratával možno z testu, ktorý ste robili, ak ste robili, ja neviem konkrétne, aký šport ide, ale keď ste robili, jojo, intermitent test alebo klasický členkový beh tak z toho sa tiež dá určiť, v podstate, aké máš hodnoty VO2max a aké pritom si dosiahla maximálne pulzy. A v podstate, on keď to mal nastavené dobre v tej aplikácii u každého toho športovca, lebo však, asi predpokladám, že mal priradené číslo k vám, tak v podstate on vedel presne z tých zón, ktoré mal určené prostredníctvom nejakého testu, tak vedel určiť, že ty si išla na, na toľko percent, uh, niekto iný išiel na neviem, niekoľko iných percent, proste jednoducho buď to flákal, alebo išiel na viac ako mal. Uh, čiže toto že fakt to majstrostvo toho trénera, že naozaj vie čítať tie dáta a že im rozumie, že čo vlastne chce dosiahnuť tým tréningom. Uh, tu, tu ale to je presne o čom som hovoril, že toto je samotný, samotný pulz v danom tréningu, čo ešte nemusí znamenať, že je to dobré, lebo ty si mohla prísť na ten tréning už unavená a si mala možno vyššie uh, pulzy, ešte ani si sa nezačala, ne, nerozvičila. A to je ten parameter, o ktorom som hovoril, že tam je tá variabilita, srdcové frekvencie veľmi dôležitá. Aj pre toho trénera, aby on proste určil, že či ten môj zverejnec Konkrétne, ak sa bavíme o väčšej skupine ľudí, ktorých musí monitorovať v jednej hodine, naozaj je to náročné na, na takéto spracovanie automaticky, alebo teda po tréningu. A toto je jeden z parametrov, ktorý povie oveľa lepšie a presnejšie, že či ten človek a v akom stave bol. Či, či ten človek to naozaj prepadal alebo nie. A potom vlastne tento epok to je vlastne potreningové zaťaženie, alebo teda ako sa dostaneš na výchlozvý úroveň, teda na úroveň, keď si prišla na trening. Že tieto, tieto dva parametre sú teraz také trendy a dosť sa sledujú, a oveľa viacej ako samotné priemerné tempa, rýchlosti, priemerná srdcová frekvencia, tam sa naozaj ide už do, do týchto. Jasné, v rámci tréningu musíš sledovať aj priemernú srdcovú frekvenciu, lebo však od toho je Uh, postavený tréning uh, ale, ale po, uh, tam je veľmi dôležité práve po, post čo sa deje po tréningu lebo ty môžeš trénovať uh, intenzívne dlho je to super, ale potom takýto intenzívny tréning môžeš dať až potom, keď odznie tá únava, alebo teda uh, ten autonómny nervový systém je naozaj pripravený na ďalšie takéto zaťaženie a to je o tom, už sme hovorili aj predošle časti, že, že jednoducho uh, aj tie nepopulárne ľahké behy nízkou frekvenciou a dlhé sú veľmi dôležité práve na túto urýchlenie tej regenerácie. Čiže asi ty vieš sama, že, že aké testy ste urobili a to, na čo sa pýtaš, možno si dostáva aj odpoveď.
0: Áno, no, ďakujem ti. No a...
1: Mohol by či, sa presunúť, ja, keď už zabrdol do tej e, regenerácie, lebo tie, stále sa bavíme o tom monitorovaní tej srdcovej frekvencie počas toho samotného výkonu, ale ona, ono, tie hodinky sa dajú veľmi dobre využiť aj na sledovanie e, teda regenerácie daného jedinca. E, každý si dokáže odmerať nejakú bazálnu, bazálnu pulzovú frekvenciu, to znamená, to je tá frekvencia púzová po zobudení. To znamená, že si dáte tie hodinky alebo ten športestér s tým hrudným pásom niekde ku posteli, na nejaký nočný stolík. Zobudíte sa, hneď si ho priložíte. A to je tá prvá púzová frekvencia, ktorú dokážete počas dňa namerať, čiže hneď po zobudení. Pokiaľ ju budete mať vyššiu ako zvyčajne, samozrejme treba zoparmeraní urobiť, aby ste vedeli, kde sa vám to zhruba pohybuje. Tí vrcholoví športovci, ktorí sú zameraní na aerobný výkon, tak to majú niekde pod 30, okolo 28, 29 pulzov za minútu. Bežná populácia to bude mať niekde možno okolo 40, ten bazálny, bazálny pulz Čiže, čiže vy si z zopár meraní toho bazálneho púzu a následne, pokiaľ nebudete plne zregenerovaní, tak tá púzová frekvencia bude o niečo vyššia. To znamená, že by ste mali zaradiť do tréningového procesu nejakú jednoduchšiu alebo ľahšiu dávku tréningov. Samozrejme, vo vrchlovom športe, tam, tam už je to, ten, ten púz, by som povedal, nepostačujúci parameter, na ako púzová frekvencia reaguje oneskorene, čiže ten tréner, respektíve ten vrchlový športovec, potrebuje tomu predísť a nedostať sa do úplnej únavy, lebo vrchlový športovec si nemôže do, dovoliť oddychovať treba z 2-3 dní. Preto, ako som spomínal, tam sa, tam sa to rieši cez iné parametre a, najčastejšia asi cez nejakú kreatný názvu, ktorá vám v dostatočnom predstihu dokáže povedať, že pozor, pozor, už sa dostávaš do únavy, treba zvolniť a treba tie tréningové jednotky nastaviť iným smerom.
4: Dobre, tu sme sa bavili o tom teda vrcholovom športe a na základe teda tohto vznikli rôzne aplikácie, rôzne športové hodinky, a ďalšie zariadenia, ktoré na seba už cenovo dostupné môže dať aj hobby športovec alebo hobby bežec. Poďme sa, na, lebo toto je téma dnešnej diskusie športovej aplikácie. Som rád, že sme teda išli aj do tej hĺbky športovej a dneska by som sa rád aj dostal do tej technológie hĺbšie, ale poďme sa spýtať možno Míša, že... Čo sú také aplikácie, ktoré odporúčašku, by som aj menoval a prečo?
2: No ja osobne že akože mám dobre skúsenosti, čo sa týka Polaru. A, fakt, to, boli, asi to bola prvá aplikácia, s ktorou som začal a prišiel som do kontaktu, keďže ešte v tom čase, keď som začínal, tak ako Matej povedal, že boli možno uh, už lepšie, ale digitálky. Uh, tak uh, v tomto prípade ja som začal naozaj s polarom, ale Polár v tom čase bol uh, viac menej pre profí uh, nastavenia, to znamená, že tam si ten človek nastavoval tie tréningy sám, uh, všetko si to vedel jednoducho pekne nastaviť tak, aby jednoducho už nič počas tréningu nemusel riešiť. Čiže tá, uh, t- tá stránka Polaru je dodnes zachovaná, čiže vieme si urobiť sami tie tréningy, vyskladať, na dobrej úrovni to majú, stále to vylepšujú. Ten polár samotný má dosť veľa funkcií, akože samotný, ten software má dosť veľa funkcií, tak ako Paolo už naznačil, že teda ranné polzy sú dobré, veľmi dôležité, tak tam v podstate oni majú ortostatický test, ktorý sa používa po prebudení práve na určenie tej na regeneračnej, alebo teda ako, aký je pomer medzi tréningom a recovery, no, tak tam v podstate no, oni využívajú kvalitne Polar. Čiže ja mám veľmi dobrú skúsenosť s Polárom, avšak nezaujújem vôbec uh, ostatné a- aplikácie, ako je Connect uh, Garmin. Uh, Garmin samo sebe je, je fakt, že čo sa týka GPS uh, uh, Soft a hardverov veľmi tak Takisto majú tie softvery veľmi na vysokej úrovni spracované. Čo mi ale trošku tam chýba v rámci Garminu je to spracovanie, alebo teda samotné nejaké uh, uh, algoritmy na, na určovanie VO2 Max. Tie považujem trošku za také neúplne presné a šťastné, pretože tamto naozaj sa variéruje od rôznych ďalších parametrov, ktoré sú vysoko vplyvniteľné. Čiže čo sa týka tej srdcovej frekvencie, tak nie sú až na takej úrovni, ako je polár. Polár je naozaj špička svetová v tomto, čiže asi z tejto stránky by som išiel do Polaru a zase z GPS-kovej stránky do Garminu.
4: Dobre, sme na Clubhouse, máme tu všetkých možných iPhoneiakov a aplistov, Juraj, ty si hovoril, že používaš asi smartwatch, je toto pre hobby bežca dostačujúce?
3: Ešte ja mám teraz Garminy, ale úplne také tie základné, naj, najzákladnejšie. Ale behával som aj s Apple Watchmi a ja si myslím, že na tú hobby úroveň, čo potrebuješ, tak je to úplne dostačujúce a základné, aj, aj tá aplikácia, ktorú Apple k tomu má. Dokonca som nejaký čas behal aj bez hodiniek, a kde bol spárovaný len hrudný pás s telefónom. Vidím, že aj veľa ľudí beháva aj čisto s telefónom, alebo keď ide človek na bicykel, tak takisto, keď má spárovaný hrudný pás s telefónom, tak to vlastne stačí. A myslím si, že už všetky tie apky sa posúvajú, či už je to aj Adidas, Rantasticový a podobne. Takže na tú hobby úroveň podľa mňa nie je to také, že musíš nevyhnutne minúť teraz veľa peňazí, aby si získal tie základné dáta, ktoré potrebuješ na to, aby si vedel odtrénovať. Ideálne samozrejme to, čo ti povie tréner. Druhá vec je, pokiaľ by si si sám chcel robiť tie tréningy a nejak si to analyzovať a podobne, tak to si myslím, že to je iná disciplína, ale myslím si, že väčšina hobby športovcov ak už teda naozaj sa tomu veľmi venujú, tak potom majú trénera, ktorý im teda pripravuje nejako tréningy.
1: Ja si myslím, že je dosť dôležité, ako konkrétnemu danému jedincovi bude vyhovovať, ktorý software, lebo neoddeliteľnou súčasťou sú tie tréningové denníky, ktoré každá tá aplikácia ponúka. Čiže komu, komu čo bude viacej vyhovovať. Ono tie aplikácie, asi tak, jak povedal Mišo, že sú také dve... Dve top, a to je ten Garmin a ten Polar a tie ostatné v podstate sa snažia na ne dotiahnuť. Čiže asi by som sa zameral na tú softverovú stránku, že komu čo bude ako vyhovovať.
2: Ehm, by sme mohli teda... akože, čo, sa týka, čo sa týka tých aplikácií, tak zase Garmin má výhodu v tom, že on už má v podstate integrované tréningové plány. A v tom naozaj má veľkú výhodu, že trošku je tam taká tá obava. Samozrejme, že každý si potom vyberie to svoje, že či chce trénovať s trénerom a dôveruje trénerovi, alebo aplikácii, kde sú vytvorené nejaké všeobecné mustry na tréningy. A ten Garmin samotný má už aj tréningové plány vytvorené. Sledoval som ich na rôznych úrovniach a... Nie úplne všetky sú optimálne, alebo teda dobre vyskladané z pohľadu toho, čo ten človek chce dosiahnuť. Takže na to by som sa úplne vždy spoliehal. Stále ten, ten tréner má väčšie slovo, pretože tý, ten tréner vidí, ako sa ten človek v rámci tréningu správa a vie to uh, momentálne upraviť. Čiže tam, tam to je, tá váha toho, toho trénera stále vyššia ako samotné samotnej aplikácii.
3: Ja ešte jednu vec som chcel k trénerovi povedať, čo sa mne párkrát veľmi vyplatilo, že tréner ti vie povedať, že vieš čo, tak tento týždeň voľnejšie, alebo že teraz si daj dva dní pauzu, lebo vidím, že neviem, si príliš unavený. A nie som si celkom istý, či toto ti povie aplikácia a či si to ty sám v hlave povieš. Čiže tá šanca povedať, že treba trochu uvoľniť, zvoľniť, niečo nie je v poriadku, tak ten ľudský faktor je v tom dosť dôležitý.
0: Ale ja myslím, že aj naopak, nie? že na druhú stranu tá motivácia, že keď príde teda ten, za tým trénerom, že je taký sklasný, tak ho vie tak lepšie namotivovať do toho výkonu.
4: Nie? Môžu aj technológie motivovať? To je možno dobrá otázka. A podľa mňa Takže... môžu, lebo však veľa ľudí beha len s nejakou technológiou, s nejakou vápkou a bez nich si to nevie ani predstaviť, lebo sa nemá s čím porovnávať.
0: Tam sa vedie používať, čiže porovnávať aj navzájom a tak sa motivovať.
1: Určite áno, ale ja si myslím, že ten tréner, alebo grotej trénerskej práce, je aj psychológia a ten tréner musí dokázať zvážiť množstvo faktorov. Tak ako Juraj povedal, že väčšinou tí tréneri sú také aj možno butlavé vrby a častokrát vieme o tých športovcoch viacej ako ich príbuzný, respektíve ich rodina. A to je veľmi dôležité, hlavne, hlavne u tých manažerských pozícií, respektíve u ľudí v produktívnom veku. Na nich sú kladené veľakrát aj v práci veľké nároky a to sa následne potom odzrkadluje aj na, aj na tom samotnom tréningu. Čiže s tým treba tiež vedieť pracovať, treba vedieť, kedy ten človek je naozaj prepracovaný, myslím, čo sa týka mentálneho aspektu, že je mentálne na na nejakej nízkej úrovni, respektíve naozaj, že sa sa rúca. Čiže vtedy treba možno aj ubrať z toho tréningu. Ale naopak sú sú typy a sú, sú aj ľudia, ktorí dokážu pri tom tréningu perfektne vyresetovať hlavu a presne opačne ich to posúvať, čo tá aplikácia nevždy dokáže vyhodnotiť. Čiže naozaj tak, ako sa hovorí, každý človek je individuum a aj ten tréner k tomu musí týmto spôsobom prístupovať, že každý je jedinečný. Niekomu, keď naložíte po psychickej stránke, tak ho to posunie, ho to vybičuje. A niekto presne opačne, keď, keď má problémy, má stresy, tak ho to posadí.
4: Dobre, minule sme našich poslucháčov oblíkli, obuli a teraz by sme mohli že, že úplne subjektívne povedať, aké zariadenia si kúpiť. Čo odporúčate hobbybežcom, kľudne značky? Tak
2: ja osobne mám akože dobrú skúsenosť s ako som hovoril. A, ale veľa mojich klientov a, a športovcov vrchových, ktorí mám tak používajú aj garminy. a tak ako som hovoril, u každého závisí od toho, čo je jeho cieľom a, a teda či si sleduje viac to zdravie a teda viac to srdce, tak v tom prípade do Polaru či už to bude nejaký vantaž alebo nie, niečo iné, lepšie to, to je taká ta by som povedal, že stredná trieda lepšia stredná trieda potom ten Garmin, tak Garmin Fenixky sú dosť dobre vyskladané, čiže to je tiež v pôde aj tie Forerunner, tak tiež sú celkom dobre. Ja osobne si myslím, že či si vyberieš tie alebo tie, nemáš tak veľmi vplyv na to, ako budeš motivovaný, tie výsledky naozaj dostaneš tam aj tam, Uh, takmer identické. Uh, z pohľadu akože hobby bežcov je to postačujúce, či si vyberieš jedno alebo druhé.
1: Ja by tak som možno ešte Miša doplnil, že tak ako on už spomínal, že ten polár je špička, čo sa týka toho sledovania tých srdcových parametrov a Garmin je špička zasa, čo sa týka GPS. A k tomu by som aj tak prístupol, že pokiaľ by sa jednalo o obeh, tak by som asi odporúčal Polary. A pokiaľ by sa jednalo o nejaké ďalšie outdoorové športy, ako je vysokohorská turistika, možno nejaký ski-alp a tieto športy, tak tam by som možno išiel skôr do tých Garminov. Ale vrcholoví športovci si myslím trošku viacej preferujú Polary.
4: Dobre, ale to ma prekvapuje, lebo že nebavíme sa o žiadnych Apple Watchoch, nebavíme sa o Fitbite, o všelijakých fitness náramkoch. Jednoducho, keď už, tak investovať do takýchto zariadení, ako je Polar alebo Garmin.
2: Ja osobne by som išiel asi viacej po týchto, ako po, po týchto náramkových. Uh, tie, sú, tie sú relatívne presné. Majú svoje muchy, samozrejme. Určite tam sa nedá hovoriť o tom, čo tie, tie hodinky ukazujú v porovnaní s Garminom a Polárom. Tie sú oveľa nepresnejšie. Čiže mh, asi určite ja, ja osobne by som išiel do, do Poláru.
4: Dobre, a my tu máme teraz diskusie s FEJ-STU, z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Slovenskej technickej univerzity. My sme si sem Maťa Donovala nevolali len tak, keďže on je z ústavu elektroniky a fotoniky a spolu s Mišom aj s Pálom sa podielali na, na tvorbe viacerých zariadení, ktoré častokrát mali aj niečo spoločné so športom, takže Maťo skús urobiť taký možno prehľad toho, čo už fakulta riešila.
6: My sme spolu s Myšom, aj s Palom už dlho, dlho, to už sú že, roky, rokúce, vyvinuli niekoľko zariadení, ako si povedal. Niečo môže byť na úrovni wearables, niečo bolo na nejakú diagnostiku, ktorá sa netýkala wearables. Samozrejme, na pozadí vždy bola nejaká vzme, informatika, ktorá je potrebná. No a akože, bolo toho hodne tým, že aj... Svet nestojí, tak aj my sme kedysi dávno začali v oblasti, v ktorej keby sme mali možno viacej šťastia, mohli sme mať príjma, mohli sme byť dominantní, ale vypichnem z toho niekoľko takých zaujímavých projektov, ktoré sme robili. Jeden z takých zaujímavých projektov bolo určite, keď sme pripravovali také funkčné tričko. Tričko, ktoré malo v sebe integrované množstvo diagnostických nástrojov, Hlavnou súčasťou toho boli elektrody. Investovali sme dosť času do toho, aby sme našli dostatok vodivých materiálov, ktoré by boli aj schopné prania, aj by sa boli dostatočne rozťahovali, aby bežec alebo chodec, alebo ktokoľvek hokejista, konkrétne ja som to dokonca meral, keď som bol na hokejovom tréningu a testoval som to tam, a, a, a vlastne ktokoľvek mohol merať nie len, nie len veci, ktoré dokázal urobiť hrudný pás v tej dobe, ale ako som povedal, merať EKG a respiráciu. To ešte bol čas, keď tie hrúdne pásy neboli tak vyvinuté. No tam sme narazili na jeden veľký problém, a to, že keď sa človek spotí, tak všetky trička fungovali, alebo všetky tie varianty, ktoré sme urobili, fungovali výborne. Ale kým človek nebol dostatočne spotený, a to sme boli v podstate v takých laboratórnych podmienkach, kde ešte sme aj navlhčili elektrody, Vždy je dobré, keď ten elektrický signál vedie trošku aj slanšia voda, čiže pod je dobre vodivý, voda nebola až taká úplne ideálna. O, tak tie výsledky neboli až takto dostačujúce. A my sme no sa zahol...
2: Doplním, že my sme mali tam aj elektromiograf.
4: Áno,
6: áno, jasné.
2: Tých trič...
4: Dobre, a pri tvorbe takýchto zariadení vlastne o čo ide? O, čo čo chceš zachytiť? A aké sú tam teda fyzikálne vlastnosti, možno ešte toto ju bolo. A tým pádom možno poslúchačia pochopili, že o, o čo ide tým všetkým hodinkám a hrubým pásom.
6: No to je taká interdisciplinárna otázka, na rovno medzi mňa a Micha, že Mišo vie odpovedať, čo chce zachytiť a my vieme potom povedať návrh, ako to urobíme. A o, v prvom rade je to zase evolúcia. že Kto chce, čo zachytiť teraz je iné, ako čo sa chcelo zachytiť pred rokmi, ale samozrejme základ bol trafiť sa čo najviac do diagnostiky srdca. Popri tom sú sprievodné relatívne ľahko merateľné veličiny a to sú nejaká akcelerometria a sp- veci spojené s, ja neviem, teplotom, zmenami pohybu a tak ďalej. Ale to srdce pre tú uh, funkčnú diagnostiku má taký základný charakter a Jedna vec je, my chceme zachytiť srdce a čo najpresvedčivejšie, čo najviac zodpovedajúce, povedzme, nejakému niekoľko zvodovému EKG a už potom, povedzme, nejaký analytik vie z tohto signálu spracovať dáta a poskytnúť výstup, a teraz poviem, že kondičnému trénerovi, fyzioterapeutovi, odborníkovi v tejto oblasti, akými sú chalani, s ktorými dneska hovoríme a tí už vedia povedať, že dobre, tak, tak tu, treba urobiť,
2: tu treba pridať, tu treba urať a tak ďalej. My sme mali, my sme mali tak, takú požiadavku, keď teda sme začali tvoriť takéto tričko a vtedy, vtedy v podstate už sme vedeli, že teda srdcová frekvencia je ľahko merateľná alebo teda vieme rôznymi úpravami, zosilnení a tak ďalej vieme urobiť uh, ten signál celkom kvalitný a potom sme sa začali trošku viacej uh, montovať aj do elektromiografie a tá je akože keď si to teraz približíme tak si predstavte, že máte napríklad na kvadricepse alebo teda na stiehenom svale umiestnený nejaký pás, ktorý je z vodivej látky a máte to v podstate prešité až do nejakého zariadenia. A teraz viete aj určiť techniku toho behu, keďže viete, ako pracujú jednotlivé svaly. Samozrejme, že bavíme sa o komplexe takýchto zvodov, Čiže po celom tele, keby ste mali napríklad leginy, natiahnuté, bežecké nohavice, tak máte to opnuté. Jednoducho viete, že na mieste, na rytkovom svale, na kvadricepse, na hamstringu, kde sa dajú proste tie zvody dať. A viete, ako tie svaly pracujú? Či sa zlepšuje ten samotný prenos tých elektri- elektrických signálov, alebo teda dochádza k preťaženiu, lebo aj z toho sa dá určovať samotná únava z elektromiografie. A takisto sa to dá potom, keďže máte namišľo o to, aby sme urobili komplex, komplexné zariadenie na monitorovanie či už biomechanických parametrov, alebo fyziologických parametrov.
4: Dobre, a ste sa s tým dostali? Lebo však Matej hovoril, že teda bola to iná doba, keď ste to vyvíjali a potom nakoniec ste ten projekt nechali tak, prečo to tak bolo na trhu niečo prišlo, obdobné, alebo keď
6: teraz retrospektívne pozerám na ten, na ten čas, možno, že to bolo niekedy pred šiestimi rokmi, keď sme v podstate depriorizovali projekt takéhoto typu, práve boli neúspechom ktoré sme zistili z toho, že nebolo to vždy jasne preukazujúce práve boli tomu kardinálnemu problému, ktorý som spomínal, tak teraz keď sa pozrieš na trh, tak zistíš, že tých produktov nie je vôbec veľa, naopak, není úplne bežným štandardom a je veľmi ojedinele, že si niekde zložieš nejaké bežecké tričko, či už to bude Polár, alebo to bude Adidas, alebo to bude Nike, ktoré ti všetko takéto meria. My sme navyše už v tej dobe veľmi intenzívne poškulovali po aj biomedicínskych zariadeniach, ktoré by mali ísť do nemocnice konkrétne o nejakú diagnostiku, či už je to preventívna diagnostika, alebo je to už priamo diagnostika pacientov, ktorí v nemocnici sú. A postupom času sme sa odkonili a začali sme realizovať viacej výskumu a aj vývoja v tomto smere. Teraz hovoríme pridlzene o tom tričku. a no, Problém, ako hovorím, v tom Tričku napríklad pre oblasť pacientov je, že tá rôznorodosť pacientov oproti športovcom je veľká. Športovec väčšinou má istú istý BMI index, je v nejakej formy, kde je merateľný, a, a, ale naopak ako pacient môže byť častokrát rôznych tvarov a foriem a, a ja neviem, ochlpenia a tak ďalej. No a s týmto začali naozaj vznikať veľké problémy, že dáš si tričko, teraz nevieš na aký formát, to tričko je nepohodlné, nemôžeš ho mať, ja neviem, celú noc alebo týždeň a v konečnom dôsledku nebola to tá správna cesta. No a to, že to nebola akože najsprávnejšia cesta aj v oblasti športu, teraz vnímam dodatočne práve z toho dôvodu, že tie produkty jednoducho nie sú že možno sme tam mohli utopiť rádovo viac peňazí a nepodarilo by sa nám to lebo myslím si, že takýchto produktov na pol ceste bolo, ja netvrdím, že poznám celý trh a že viem povedať, že neexistuje niečo čo by skutočne teraz robilo nejakú dieru do sveta v tejto oblasti ale zatiaľ sa takéto veci, že bežne a štandardne nevyužívajú
2: Využívajú či... väčšinou profi, profi športovci to je tak, ako keď palo začal uh, používať digitálky, tak teraz v podstate je tiež v, v, vo fáze vývoja. Tak ako Petio hovoril, že, že jednoducho niečo sa vyvíja a má nejaký ešte delay, kýmto kým to príde k bežným užívateľom. Čiže naozaj je to, je to už niekde na pol ceste, ale ešte stále tam je, ešte tam je stále veľa takých vecí, ktoré uh, nie sú úplne dotiahnuté. Čiže ono, už to, ono to už je na trhu, ale ke nám to príde neskôr.
6: A ja ešte doplním, že tam ani nie vždy je možné preukázať, že toto je tá správna cesta. Keď si zoberieme, čo vedel hrudný pás vtedy a čo vie ten hrudný pás urobiť teraz, tak a, a tým, akým spôsobom je ten hrudný pás možno oveľa menej obmedzujúci ako nejaký typ trička, tak si potom povieš, že pre 90% populácie venujúce sa oblasti, kde by mohla využiť takéto vstupy, je úplne postačujúci. Ale úplne. To znamená, nie je vôbec potrebné investovať do toho finančné prostriedky. Vôbec netreba ó, ani sa zatežovať tým, že jednoducho to tričko môže byť menej komfortné na ďalej a tak
0: ďalej. A či sa a... že prečo hovoríš, že je menej komfortné? Ako vyzeralo také tričko? Nie vôbec toho
6: Nemusí to byť pravdou, ale o, vie, že niekto môže byť zvyknutý behať bavnenom tričku, niekto môže mať funkčné tričko, pri nejakých rôznych športoch sa rôznorodo ľudia obiekajú, Ja som hral, že pre dekády basketbal ako ligový hráč a basketbalisti majú také úplne tak, také voľné tieľko a keď som si mal obliť na seba nejaké tieľko, tak som si myslel, že výbuchne moc teplo. Toto tituluje, Oveľa väčší rozdiel, keď si dáš iba no, nejaký prudný pás, ako keď si... Funkčné tričko s polodlhým rukavom.
4: Si nám trošku aj. ako DJ zamixoval zvuk. Ja by som možno povedal, že toto je veľmi široká téma vývoj športových alebo medicínskych zariadení a softvéru. Ja si myslím, že sme otvorili možno aj budúcu rúmku, ak Zuzka súhlasíš, tak by sme to možno pomaly ukončili. A ešte takú jednu poslednú otázku, že špeciálne na, na Miša a Maťa, že ktorý z tých produktov či športových, ale povedzme aj tých medicínskych, že na ktorý z nich ste najviac hrdí možno?
2: No, ja, som, myslím, som, ja, som... Ja, ja, ja som myslím, že hrdí na elektromiografiu a na tento maličké zariadenie Biosense ktoré v podstate má integrované akcelerometer, gyroskop, barometer, teplomer, EKG, názaj Naozaj všetko integrované do jedného senzoru. a Je, je ten senzor veľmi malinký, ľahký a mm, dobre ovladateľný. Na to som mm, ja celkom hrdý, lebo naozaj cháleni odmakali dosť veľkú robotu na tom. A v podstate tento senzor je použiteľný aj o tom, čo sme sa bavili, že teda skúšali sme to aj na tých tričkách, že teda integrovať nejaké vodivé látky, vodivé nite a všetko to napojiť do toho senzora. Takže v podstate máme to otestované a vieme, že, že je to možné, ak príde niečo také na trh, že, že sme pripravení na to, aby sme to mohli aj my pustiť.
6: A no za mňa, ako som už naznačil pred chrúkou, tak ten vývoj smeruje pochopiteľne do oblasti, kde sú aj lepšie zdroje. Na ďalší vývoj, na riveniu s teda získane obratov a nejakú kapitalizáciu takýchto produktov. A pre nás stala kľúčová oblasť práve zdravotníctvo a prevencia. Čiže my sme sa povenovali v posledných rokoch dosť intenzívne zariadeniam, ktoré majú slúžiť na vlastnú prevenciu, a teraz tu poviem, oh, poviem to kľúčové slovo, a telemedicínu. Čiže my máme v poslednej dobe oh, vyvinuté naozaj dve zariadenia. Jedno je derivácia toho, čo hovorí Mišo. To je také komplikovanejšie zariadenie, ktoré ešte prebieha takým, takým posledným funkčným vývojom. A je to zariadenie, ktoré má oh, zabezpečiť ľuďom monitorovanie týchto funkcií, predovšetkým srdca, predovšetkým respirácie, čo ináč má dosť veľký vplyv aj na aktuálny stav oh, treba z COVID-ochorenia. A tu si myslím, že ak bude nejaká šanca v nejakej ďalšej klubke, tak toto je zaujímavá téma, tam sa to vysvetlí bližšie. Čiže robíme niečo, čo môže človek mať doma a môže si nasadiť na 10, 15, 20 minút a môže si diagnostikovať stav a porovnať ho, povedzme, s včerajším a predvčerajším a takto cyklicky, ale ani nie človek, ale samozrejme nejaký analytický nástroj. No a druhý, ešte, ešte pre mňa taký oveľa zaujímavejší produkt, je naozaj lacné riešenie, ktoré sme vyvinuli na to, aby dokázalo monitorovať, že teplotu. Teplotu, a to je to, akože, úplne že triviálne, že to predsa vymerujú monitorovať, že všetko možné. Ale jednou z takých, takých kľúčových vecí, čo sa deje napríklad v nemocnici, je, že zdravotné sestričky sa venujú obrovské množstvo percent času v realizácii papierovej činnosti. To znamená, idú ja ráno na vizitu, to, že vám v zaklopu opiatý ráno na izbo, povedia, že stávajte, to asi akože nikto nemá rád, je to úsmevné, ale s tým teraz nepohneme. Potom zmenajú teplotu a hadom do 7. zapisujú do dekurzov teploty a tak ďalej. Potom toto isté obehnú na obed, obehnú večer a my sme sa spolu aj s viacerými nemocnicami. Medzi nimi sú Bratislavská nemocnica, Rooseveltka, nemocnica Martine, Universta Komenského, ktorá samozrejme pokrýva mnoho z týchto nemocníc. A... Dopracovali k tomu, že sme vyvinuli zariadenie, ktoré proste iba jednoducho meria teplotu a dokáže tie dáta posunúť niekde na tzv. back-end. To znamená, že niekde, kde sa už ďalej dajú spracovať a vie ich spracovať systém a vie alarmovať doktora, alebo jednoducho vie povedať aj sestra, že pozor, že tu merám teplotu na rozdiel od teba, čo to robíš trikrát za deň, tak ja to robím, že ja neviem, trikrát za hodinu alebo trikrát za minútu, to už je len od toho nastavenia. A viem identifikovať, že tu došlo k nejakému radikálnemu a radikálnej zmene, či už je to, ja neviem, narast zápalu, alebo vznik nejakého problému, ktorý indikuje tá teplota. A je to treba riešiť teraz, aby sa nestal nejaký problém. A samozrejme v tomto zariadení je ešte jedna drobnosť, ktorú sa nám podarilo, hádam, posledný mesiac integrovať, a to je púst oximetria. To zariadenie má byť na pacientovi nalepené niekde v oblasti povedzme, oh, horného prstného svalu. A tá plusoksymetria má identifikovať oh, saturáciu kyslíka v krvi, čo je opäť dôležité pre COVID, lebo tak väčšinou v tých kritických prípadoch covidového ochorenia. A zároveň máme ambíciu, a toto už robí jedna firma, a jedna už má takú veľkú snahu. A my máme ambíciu teraz vybudovať tím na úrovni inžinierov z odbornosťou v oblasti strojového učenia a neurónových sietí, ktorí by sa povinovali tomu, aby vyvinuli meranie relatívneho tlaku tlaku krvi. A toto je niečo, na čo som ja teraz adekvátne a patrične pyšný a teším sa, že aj v spolupráci s tými veľkými nemocnicami, ktoré som hovoril, ideme teraz na testovanie ponasádzať tisícky kusov do nemocníc, aby sme videli verifikovať, či to má a aký veľký to má zmysel v takejto oblasti. Čiže pre mňa kľúčové produkty sú že telemedicína. A to, čomu sa, predpokladám, budeme v takej oblasti o, aj nášho mikroelektronického vývoja na úrovni fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity ešte, že, že dekády venovať.
0: Tak ja sa veľmi teším, toto sú veľmi, veľmi zaujímavé témy a ďakujem ti, že si dal také intro do budúceho týždňa. A ja by som bola veľmi rada, keby o týždeň spravíme runku presne k tomuto. Albumu. Je to naozaj veľmi zaujímavé, určite to všetkých veľmi zaujíma. Takže ak súhlasíš, budem rada, ak o týždeň o 19. by sme sa tu stretli.
6: Absolutne rád, veľmi rád príjmem takéto pozvanie.
0: Že, budem Ďakujem.
6: Vysvetliť manželke, že už druhú no. nedelu budem musieť ospáliť detská. <laughs> <laughs>
0: Ale ešte k dnešnej téme sa tu prihlásili dve ľudia z publika, ktorí sa možno chcú opýtať nejakú otázku alebo nejak reagovať, tak nech sa páči.
5: No, môžem, ďakujem, ďakujem Môže za zaujímavú, zaujímavú diskusiu. Ja chcem pripo- ešte spomenúť dve zariadenia, ktoré tu neboli vôbec spomenuté, ja ich obidve dlhú dobu už používam a som s nimi maximálne spokojný. Jedno je tzv. aura ring, to je, to je prsteň, ktorý vyzerá navonok ako normálny snubný prsteň, môžete si kúpiť zlatý strieborný, teda farba zlatá, farba strieborná, nie to práve. A pointa toho je, že on nás znútra tri senzory, ktoré v podstate nonstop, ale najmä teda celú noc a cez deň len v istých okamžikoch merajú desiatky vašich telesných parametrov. Nie je to primárne ako keby pre športovcov, je to proste pre ľudí, ktorých vôbec proste zaujíma zdravie. Najsilnejšia stránka toho je spánok. Monitoruje to non-stop spánok, všetky možné fázy REM, mierny spánok, hlboký spánok a tak ďalej. A spomínam to tu preto, že napríklad jedna z vecí, ktoré to robí je, že vám to non-stop celú noc meria tep a meria vám to HRVčko. To znamená, že ja ráno vidím presne okamih, v ktorom moje srdce dosiahlo najnižší tep počas noci, čo je dôležitý parameter, lebo oni tam vysvetľujú, že keď je sa cel oddychnuté, tak keď zaspíte, tak ten temp vlastne padne relatívne rýchlo na to minimum a potom sa tam drží alebo mierne stúpa, zatiaľ čo keď to telo je unavené z tréningu, tak niekedy to minimum vlastne dosiahne ten tie až po nejakých 5-6 hodinách spánku a potom už je málo času do rána na tú regeneráciu. A čo je možno ešte zaujímavejšie, meria to HRVčko celú noc, to znamená aj ja presne vidím, ako sa to menilo, meria to teplotu kože, nie telesnú teplotu, ale povrchovú teplotu kože. Vďaka čomu to napríklad dokáže identifikovať nakazenie COVID-om asi o tri dní skôr ako iné zariadenie, ako testy, PCR a tak. Ale, ale hlavne myšlo o to HRV a, a teda t- ten tep. A uh, druhé zariadenie, ktoré je špeciálne pre bežcov a ktoré ma prekvapilo, že ste nespomenuli. Vy ste spomínali tie, tie výroblo, ako že náramky, ale existuje niečo oveľa lepšie a to sú tzv. foodpody. A z nich teda ako zdrejme bezkonkurenčne najlepší, ktorý používa mnoho aj špičkov. Športov, so je Stride, to je také maličké zariadenie, ktoré sa pripevní o šnúrky na topanke a proste bežíte, je k tomu aplikácia aj na mobil, teda aj na, myslím, že aj na Android, aj na iPhone, je k tomu aplikácia na Apple Watch a jednoducho meria to veci, ktoré mobil nikdy proste odmerať nemôže. Navyše vy ten mobil aj nemusíte mať u seba, lebo vám stačí, keď idete bežať a máte Apple Watch, tú aplikáciu a ten straj, to je obi dvoje lahučke. Mobil vôbec nemusíte mať so sebou, on to všetko odmeria a je to založené v podstate na tom, že tam sú nejaké tri akcelerometre na všetky trva, tri smery, priestorové a kopa ďalších zariadení a senzorov. Napríklad to pomerne presne meria, koľko energie míňate na protivietor alebo na vietor do chrbta. To znamená, že ak ste bežali naproti, v protivetre, tak vám to presne povie, koľko percent vašej energie išlo na boj s tým vetrom. Ako tá hlavná pointa toho strájdu je, že to, že to je na behanie na, na vaty, nie na, nie na výkon, teda nie na, cez teba, ale cez vaty. Uh, myslím, že na tréning je, lep, je lepšie behať podľa tepov, ale pri pretekoch uh, sa ukazuje, že je úplne optimálne, keď vám ten strájd vypočíta váš optimálny výkon, ktorý máte bežať, aby ste dobehli do cieľa, aby ste neumreli pred cieľom, ale aby ste zároveň dobehli najrychlejšie, ako ste schopní tú vzdialenosť prebehnúť. A samozrejme kompenzuje to výbehy, z behy. čiže je to veľmi dobré zariadenie. Ak to nepoznáte, vreľo odporúčam, ja s tým behám už asi druhý rok a maximálna spokojnosť. Ďakujem.
2: Vlado, ďakujeme za výživné komenty a... Ja len, by, ja, ja len k, tomu, k tomu druhému, lebo to prvé je, to je zariadenie, ktoré je v podstate určené viac menej pre takú širšiu populáciu ľudí, ktorí v podstate sedia v kancelárii. Čiže to, to v podstate nemá teraz až takú afinitu k tomu nášmu športovému. Ale k tomu druhému, tak tam len chcem povedať, že áno, jasné, my sme sa viacej teda sústredili na uh, variables alebo teda hodinky, ktoré merajú primárne nejakú, nejaký parameter, ktorý je najľakšie dostupný pre bežných užívateľov, teda hobbybežcov. Samozrejme, že existujú rôzne akcerometer gyroskopy, ktoré sa dajú integrovať, alebo sú už primárne, už sú integrované. Ja osobne používam Under Armour tenisky, ktoré už majú integrované v sebe čipy takéto. A tým pádom nemusím si ja už nikde na šnúrky montovať takéto stripy, a ja to poznám tiež. Áno, existuje ešte kopec ďalších iných parametrov, ako vertikálny pohyb ťažiska, no, doba kontaktu to to s podložkou a, a dĺžka kroku a tak ďalej. Čiže áno, my sme sa teraz primárne zamerali viacej na fyziologické ukazovatele, ako na tie biomechanické. Čiže áno, toto je Hej. téma, ktorá je možno sama o sebe zaujímavá. Určite to môžeme rozobrať inokedy. Dobre, budem rád,
5: Ďakujem.
7: Ahojte, ďakujem, že som mohla ísť na pódium, ďakujem za vašu debatu. Ja mám také dve veci. Prvá, možno pre tých iphone by som chcela povedať moju jednu skúsenosť z diskusie s kardiologom Mohadom Applebočiek, kde my sme sa teda bavili prioritne s kardiologom o variabilite srdcovej frekvencie a prístroji Herdmat a dostali sme sa až k tomu, že ktoré tieto zariadenia hodinkové sú podľa neho kvalitné v rámci senzorov na meranie variability srdcovej frekvencie. Pričom on teda odporučil dve, a to sú Garminy a Apple Watchky, ktoré sú podľa neho najkvalitnejšie. Takže to bol len taký vstup od kardiologa, ktorý som vám chcela pridať. Možno, že k tomu vypoviete, možno že máte viac informácií o tých senzoroch. A potom jedna otázka na vás, že či máte nejaké projekty, ktoré sa zaoberajú meraním mozgových funkcií alebo meraní mozgovej aktivity počas športu, lebo ja teraz do jedného takého projektu vstupujem a tak som sa chcela spýtať, či náhodou na niečom takom nepracujete alebo e, prípadne či nemáte niečo také rozrobené.
1: Ono ja ak by som mohol ešte na to zareagovať. Ďakujeme za samozrejme podnety a informácie. Jedna vec je, keď, keď sú tie hodinky alebo, alebo tie zariadenia merané v laboratúrnych podmienkach a úplne ináč sa správajú vo vonkajšom prostredí. Veľakrát alebo veľa tých aplikácií zlíha vo vonkajšom prostredí, veľmi dobre sa javia v laboratúrnych podmienkach a nakoniec na troskotajú priamo, keď sú v teréne. Napríklad veľmi veľakrát... Napríklad drvoty vysokého napätia negatívne ovplyvňujú za ukladanie tých dát. Čiže neviem, neviem ako to je priamo s tými replovočkami, S tým nemám pravdu povedať žiadnu skúsenosť. Ale, ale v tomto, z môjho pohľadu, tie poláry zatiaľ vyhrávajú, že, že sú najmenej ovplyvňované vonkajšími vplyvmi.
4: Dobre, ešte tu zaznela otázka teda od Diany na tú encefalografiu. Či do ono skúsime niečo také volá kedy? Máme
6: jedného nášho veľmi dobrého kamaráta a zároveň spolupracujúceho borca v tejto oblasti. Je to Erik Vavrínsky. Erik má skúsenosti aj s encefalografiou. Teraz netvrdím, že má že, ja neviem, roky za sebou v diagnostike EEG na úrovni športovcov, ale vieme, že on takéto veci meral. Meralo mnoho pohybových aktivít v súčinnosti aj s EEG a dával ich do korelácie aj s EMG, čiže vieme poskytnúť nejakú vedomostnú bázu, vieme poskytnúť spoluprácu v tejto oblasti, takže by som povedal, kudne sa na nás Diana obrať, není problém.
2: Super, ďakujem veľmi pekne, tak sa ja sa skúsim... No, čo sa týka toho, čo sa aj, aj Diana pýtala, tak v podstate my v rámci športovej diagnostiky robíme takisto aj kognitívne testy. Uh, tie testy sú určené v podstate na rýchlosť rozhodovania, na flexibilitu mozgu a všetky tieto zaujímavé parametre, ktoré sú v podstate aj pre športovcov veľmi dôležité. Čiže máme, máme rozbehnuté aj takéto projekty v spolupráci s Fakultu telesného výsledky a športu
6: myslíš kognitívne testy, že či vedia športovci narátať do 5, alebo či, 3 plus, 3 narátať a vtedy krátko, môžu ísť do
2: teba už, hej? Áno, krátkodobú pamäť a presne tak, Maťko. <laughs>
7: <laughs> ďakujem vám veľmi pekne za vašu odpoveď. Ja sa asi na vás nakontaktujem v nejakej blízkej dobe. Ďakujem.
0: Dobre, tak ďakujem aj my za otázky. Tak dnešná
7: diskusia je už asi o...
0: pri konci. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za počúvanie. A teda už ste počuli aj intro, alebo teda naznačenie témy o týždeň, bude sa týkať biomedicínskej mikroelektroniky. Tak my sa s vami s Martinom Donovom tešíme aj o týždeň. Ak chcete bližšie vidieť tú tému aj, aj budúco týždňových hostí, tak followujte naše sociálne siete, Fakulta elektrotechniky a informatiky na Facebooku, na Instagrame. Tak ďakujem vám aj vám, teda môjim dnešným hosťom, že ste si našli v nedelu večer čas. A prajem ešte krásny zvyšok nedele.